0: Autoridades de la Subsecretaría de Estado de Tributación y de la Secretaría Anticorrupción denunciaron hoy jueves una presunta irregularidad en la rendición de cuentas que hizo la gobernación del Departamento Central, encabezada por Hugo Javier, en torno al uso de aproximadamente un millón de dólares. Vamos a hablar con el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, el doctor Oscar Orue. Le saludamos. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? placer saludarte. Saludos también a toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias. Bueno, nos desayunamos hoy esta noticia que llegaron hasta la Fiscalía a, a hacer una denuncia en contra de la, bueno, de los fondos poco claros de, fa, de facturas supuestamente clonadas dentro de la gobernación del Departamento Central. ¿Qué nos comentas al respecto, por favor?
1: Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta, Rodolfo, que nosotros hemos recibido informaciones, denuncias acerca de presuntas eh, facturas clonadas de empresas que dijeron que no le prestaron servicios a una ONG que administraba recursos de la gobernación central, ¿verdad? Sí. La gobernación del departamento central. Y así que a través de la ley de emergencias se estableció una transferencia de fondos a cada gobernación por un millón de dólares ¿verdad? cada gobernación tenía que administrar esos recursos sí. y bueno, en el caso de la gobernación central, ellos que hicieron ellos firmaron un convenio con una ONG llamada Centro Integral de Apoyo Profesional y esta ONG administró parte de esos recursos de un millón de dólares bueno, ahí es donde esta ONG, una vez ejecutaba ejecutado los fondos eh rindió cuentas a la, de la gobernación, a, de los fondos que le transmitió la gobernación a la Contraloría General de la República y, por otro lado, a la Presidencia de la República, para el gabinete civil de la Presidencia. Y en ese sentido, eh, había inclusión de facturas que presumiblemente eran facturas eh, clonadas o falsas es eh, Así que nosotros investigamos y iniciamos la investigación, la Administración Tributaria... Hemos pedido ese informe a la ONG y la ONG nos informan de que ninguna de las facturas que se denunciaron estaban dentro de su rendición de cuentas supuestamente. Ahí es donde contrastamos con la Contraloría y con la Presidencia y vimos que eran eh, diferentes las rendiciones de cuentas. Ahí es donde nos dimos, entre comillas, cuenta nuevamente que eh, las facturas que se denunciaron ya no estaban incluidas en la rendiciones. Eso es lo que nos llamó la atención. Esa información también había solicitado la Secretaría de Anticorrupción. Nosotros le pasamos la información y ahí es donde nosotros conjuntamente decidimos hacer la denuncia al Ministerio Público por esa, esos cambios de factura que se hicieron en las rendiciones de cuenta muy llamativas, por cierto.
0: A ver, a ver para, para entender, y, y contigo se puede hablar de mejor manera porque vos sos, además de viceministro, tenés el título de abogado. ¿Es así, verdad? Sí, señor. Bueno. ¿La denuncia se hace en contra de personas innominadas o en contra de alguna persona específica? Es la primera pregunta.
1: Contra personas innominadas.
0: Contra personas innominadas. que resultaren sí. dentro de la investigación, de, de, dentro del, de, del proceso. Bueno, lo segundo. Eh, ustedes tienen la presunción dentro de la denuncia. Claro, esto tiene que aclarar eh, el Ministerio Público, ¿verdad? De cualquier manera... Eh, nosotros eh, queremos saber si la gobernación dice, yo le entregué, ejemplo, de los un millón de dólares, 500 mil a la ONG. Yo no sé lo que la ONG finalmente hizo, si, si tenía o no facturas clonadas cuando tomó los servicios e hizo las activaciones y coordinaciones. ¿O quién? Eh, porque lo que estoy escuchando es que la ONG no tenía el conocimiento de esas facturas, entonces directamente la responsabilidad va a la gobernación.
1: Bueno, ahí tenemos que justamente designar la responsabilidad y determinar en una investigación penal ya el, el grado de esa responsabilidad, tanto de la ONG como de la gobernación, ¿verdad? Sí, claro. porque esos fondos son administrados por la gobernación. Ya. La gobernación decidió unilateralmente transferir los fondos a una ONG a los efectos de ejecutar esos recursos. Mm. Entonces ahí lo que hay que ver es la ONG cómo tuvo, si actuó de forma negligente, si tuvo un nivel de corrupción y ese es investigar la fiscalía. ¿verdad? Lo que nosotros encontramos es esa inconsistencia porque no coinciden las declaraciones juradas ante la contaduría con lo que nos presentaron a nosotros.
0: ¿Quién presentó Entonces, esa declaración es jurada? La ONG. La, la ONG presentó una declaración jurada y no, este, no no tenía reciprocidad con los documentos que ustedes que obraban en poder de ustedes.
1: Así no. Nosotros, una vez que se denunciaron los hechos, nosotros abrimos la investigación y le pedimos a la ONG que nos envíen la información que estaban siendo denunciadas. Y ahí es donde ellos presentaron otras facturas, ya no las que en principio se denunciaron. Y ahí es donde nos llama la atención, porque... Ante Contraloría presentó unas una documentaciones que difieren totalmente de lo que nos presentó a nosotros como administración tributaria.
0: De cualquier manera, si sí, eh, podría existir, digo como una probabilidad, lo que se llama asociación ilícita para delinquir, donde eh, podría podrían estar ejemplo la gobernación y la ONG.
1: No podemos descartar absolutamente nada, eh, Rodolfo, es por eso que hicimos la denuncia, porque nos llama mucho la atención lo que nosotros encontramos, y sobre todo estamos hablando de fondos públicos, claro. fondos que fueron eh, adquiridos a través de préstamos de los 1.600 millones de dólares que hizo el, 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 el Estado paraguayo, entonces eh, nos llama mucho la atención cómo se procedió la utilización de esos fondos, por eso
0: es que decidimos con la Secretaría de Corrupción hacer la denuncia correspondiente. Cuando hablaste con la gente de la ONG, ¿con quién conversaste? ¿Recordás los nombres? ¿Qué es, qué, ¿Quiénes son esas personas?
1: Yo, yo no, no hablé con ellos. El, el equipo aquí el fiscalizador es que el pidió documentación. Ellos pidieron una prórroga en principio, después presentaron la documentación y una vez que ellos presentaron la documentación pudimos determinar fehacientemente eh, la diferencia entre la primera declaración jurada y la segunda que presentaron acá, que difiere totalmente. Y lo más llamativo de eso, Rodolfo, es que las facturas tienen fechas posteriores a la nota que nosotros pedimos, la fiscalización.
0: O sea que es absolutamente imposible que sean esas facturas de, 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 de los casos específicos porque tienen fechas posteriores, ¿verdad?
1: Sí, correcto, así mismo.
0: El gobernador Hugo Javier en algún momento te llamó, se comunicó con alguna autoridad diciendo quiero aclarar esta situación, no es lo eh, que... sí
1: La primera vez que nosotros iniciamos la fiscalización, el gobernador con su equipo vinieron aquí a tributación a ponerse a disposición, ¿verdad? Y bueno, nosotros le dijimos que íbamos a hacer los controles respectivos, eh, le pedimos documentación también a ellos, acercaron toda la documentación y bueno, eh, ya que ahora finalizó nuestra, nuestro control, hemos determinado justamente esta, este nivel. Ya tienen que eh, responder eventualmente ante la fiscalía eh, y determinar el grado de responsabilidad de la ONG y de la gobernación.
0: Evidentemente, viceministro, si vamos a quitar un recaudo de lo que sucedió respecto a la última pregunta que te hice, si... El, el gobernador Hugo Javier del Departamento Central se puso en contacto, me decís que sí, positivamente se puso en contacto, se acercó y llevó documentación, pero esa documentación no fue para ustedes eh, este una circunstancia de... Eh, eh, o sea, fue poco clara para ustedes, por ende terminaron en la fiscalía haciendo una denuncia. Es
1: así mismo, Rodolfo. Y este, que claro que nosotros siempre... Vamos a hacer eh, la denuncia en caso de que encontremos irregularidades o indicios de irregularidades, eh, porque aquí estamos hablando de fondos públicos, ¿verdad? Y bueno, hay que, hay que observar y transparentar todo lo que tiene que ver con recursos, específicamente que tienen que hacer frente al COVID.
0: Nosotros, viceministro, que permanentemente estamos comentando, diciendo, informando las noticias cuando son malas noticias y cuando son buenas noticias también, en este caso específico quiero decirte que vemos con buenos ojos que autoridades como ustedes estén en pos de izar la bandera de la verdad, de la justicia y de lo, y de lo transparente. Por ende, yo realmente te felicito y como paraguayo te pido que sigas en esa línea, viceministro.
1: Muchas gracias, Rodolfo. Realmente acá tenemos que... Aquí el cargo en sí no es un cargo fácil, es un cargo que, que demanda eh, coraje y sobre todo decisión. Y creo que siempre vamos a estar en esa línea. Nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a, a la gente. Y bueno, eh, aquí si encontramos alguna irregularidad siempre vamos a estar haciendo las denuncias correspondientes y tratando de luchar contra no solamente la evasión de impuestos, sino también contra, la, contra las irregularidades que se pueden cometer en el uso de fondos públicos. Por lo menos nosotros vamos a colaborar siempre con la justicia y con los órganos de control.
0: Por lo menos en el viceministerio de tributación tenemos que decir que el caiga quien caiga sí funciona. Muchas gracias, viceministro. Te mando un gran abrazo.
1: Gracias, Roberto, por el la audiencia.
0: Conversamos con el doctor Oscar Orué, viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación, respecto a esta denuncia que han hecho a la Fiscalía por supuestas facturas clonadas y otros de la gobernación del Departamento Central, supuestamente, repito, en contubernio con una ONG. Radio Primero de marzo 780am de la mega cadena de comunicación. ¡Vamos por más Paraguay!